0: Ideas Exponenciales, un podcast de Singularity University, desde Argentina para el Mundo.
1: Bienvenidos a este capítulo de Ideas Exponenciales. Como siempre, es un gusto para nosotros, como líderes de Singularity University, grabar este podcast, que tiene como objetivo actualizarnos sobre los temas relacionados con lo que aprendimos en los distintos programas de Singularity y también cómo vemos que se aplican estas ideas en proyectos locales. Soy Agus Paz, actual embajadora del capítulo, local, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy actual y revelador. El detrás de escena de la medicina actual en Argentina. La curva invisible de pacientes con patologías previas que no están siendo controlados y se podrían descompensar. Y una mirada de cómo quedará el post-pandemia en la medicina local. Y para eso, nada mejor que tener de invitado a Diego Pereira, que no es solo parte de nuestro equipo de Singularity, sino médico especialista en terapia intensiva y coordinador académico del programa Health Tech de Universidad de San Andrés. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Agus? ¿Cómo andás? Eh, me encanta estar acá haciendo este podcast y vamos un poco a hablar de la posta. Vamos a hablar un poco de la realidad de lo que está pasando en la medicina local argentina y regional.
1: Tal cual. Una, lo primero que te iba a preguntar, vos que estás trabajando ahí en la trinchera, ¿no? Que de alguna manera nos cuentes que, que, cómo ve la gente, que, que los médicos, todo lo, el personal de salud, o sea, la gente que de verdad está allá. Eh, lo que está pasando con la medicina hoy en día. Pero contame la posta de lo que está pasando.
0: Eh. Voy, voy a contar la, la, la cruda realidad eh, sino, sin ánimos de ofender a nadie ni comprometer a nadie, sino que voy a contar la verdad, lo que está pasando en el trabajo día a día, lo que estamos viendo desde el punto de vista microscópico y macroscópico. ¿no? Y yo creo que esta pandemia un poco puso al desnudo. ¿no? Y me gustaría utilizar esa palabra, porque cuando alguien generalmente, cuando, si alguien está desnudo y alguien lo ve desnudo, como tiene mucha vergüenza, pudor. Y esto está pasando exactamente con la medicina hoy acá en Argentina y a nivel regional, y me animaría también a global también. Algunos con menos pudor, otros con muchísimo pudor. Y si hacemos una mirada crítica de lo que está pasando actualmente en Argentina, eh, yo como médico, la verdad que en muchos casos estoy con mucha vergüenza con algunos aspectos, ¿no? Eh, y esto mirándolo no es solamente algo que esté ocurriendo ahora Que vos decís, tipo bueno, vino la pandemia, el gobierno actual Los que gestionan la salud actualmente Sino que es, es, esto es algo que viene hace un montón de tiempo Y esto lo, lo veníamos sabiendo O sea, sabíamos que esto en algún momento iba a pasar Y, y sabíamos que eh, nos iba a poner en evidencia de esta manera eh, Nosotros vemos la película Es como que estamos viendo una película ya más vieja ¿no? De... Lo, de, de de, de lo que está pasando Porque vemos a España, Italia, Corea A Estados Unidos, a Nueva York Vemos lo que está pasando con la pandemia Y de a poco nos empieza a pasar Todo lo que está pasando allá va a empezar a pasar acá Entonces como que ya sabemos qué es lo que va a pasar Y ellos súper preparados y nosotros no Entonces, nosotros no de qué punto de vista Nosotros no desde el primero y principal Desde los sistemas de salud Ya de por sí tenemos un sistema público Y un sistema privado Algunos tienen acceso a mucho Otros tienen acceso a poco entonces ya ahí tenemos una disparidad tremenda en cuanto al acceso de la salud. Yo sé que muchos van a decir o mucha gente dice aguante la salud pública y me gusta la salud pública y yo prefiero ir a los médicos de la salud pública que en realidad los médicos somos todos los mismos en los que trabajamos en el sistema público, el sistema privado y todos estudiamos los mismos libros. O sea, todos somos los mismos, nada más que algunos tienen recursos y otros no tienen recursos. Algunos tienen gente que gestionan bien la salud y otros que tienen mal la gestión. Entonces, eh, sin ir más lejos y para hablar bien a la realidad, desnudo y crudo, vos vas a un hospital público hoy y muchas veces estás en una camilla en un pasillo esperando una semana para poder conseguir un tratamiento, literal, en un pasillo, y vas a otras clínicas, como ya me guste, a mí me gusta clasificarlas en como los hoteles, ¿no? una estrella o cinco estrellas, tenés clínicas, una jeringa o cinco jeringas, y vas a una clínica de cinco jeringas y tenés eh, un montón de cosas de acceso. Entonces, esto ya logra una disparidad tremenda eh, a la hora de hablar de la cruda realidad.
1: Ok, o sea que lo que vos me decís es primero que nada que ya sabíamos que esto hace muchísimos años eh, no estábamos listos para algo que sabíamos que iba a venir, algo así como no era un cisne negro para muchos sino que más bien era un cisne blanco, que se parecía mucho a todos los cisnes que vemos solo que todavía no había llegado y cuando llegó desnuda de alguna manera lo que pasa en la realidad pero de alguna manera esto también genera que haya habido decisiones que se tomaron en relación a qué hacemos con la pandemia, ¿no? qué hacemos con el virus este que vino a, a quedarse no sabemos por cuánto tiempo y entonces, ¿qué pasa dentro de los hospitales y sanatorios privados hoy en día? ¿Están llenos? Este, ¿Cuántos virus de verdad, cuánta gente con virus de verdad está yendo a internarse y qué pasa con las otras patologías que ya existían desde antes?
0: Bien, a la pregunta que, que me haces y la voy a ir desarrollando en varios puntos. ¿Cómo estamos preparados desde el punto de vista de la gestión pública y privada con esto de la pandemia? Bueno, acá en realidad estamos haciendo lo que podemos. Hay pocos recursos, hay pocos materiales. Esto es a nivel global. Pero en Argentina al estar tan des al desnudo, esto se potencia muchísimo más. Entonces, con lo que tenemos, tenemos que empezar a improvisar, a reinventar y a tratar de solucionar este problema que tenemos ahora, que es la escasez de recursos la escasez de recurso eh, material tecnológico y la escasez de profesional especializado para atender este tipo de, de patología. ¿Por qué? Eh, en este punto me quiero tener un segundito nada más porque para atender un paciente grave por corona, contagiado por coronavirus la mayoría hacen lo que se denominan distrés respiratorio y este distrés respiratorio solamente puede ser manejado a través de un respirador y el respirador debe ser manejado por un especialista en terapia intensiva. El primer problema es la escasez de especialistas en terapia intensiva que hay en el país. Es muy poca la cantidad de especialistas. Las que gestionan dicen, bueno, consigamos respiradores, compramos respiradores, compramos un montón de kits de no sé qué cosa, pero si nadie sabe cómo utilizar ese recurso, ahí hay uno de los problemas que esto la gente no está viendo. Y lo estamos viendo en el detrás de escena que esto eh, no, no se manifiesta en ningún lado, que hay una escasez de especialistas en terapia intensiva. Te
1: interrumpo un segundo, Diego, ahí, porque en realidad lo que se dice es que hay muchísimos más médicos que en, otras, que en otros países, en Argentina, versus cantidad de habitantes. Pero vos lo que me estás diciendo es que más allá de la cantidad de médicos que hay, lo que no hay es especialistas en esto específico.
0: Exacto. Una de las discusiones que había era: ¿hay médicos, no hay médicos? ¿Le pagamos a nuevos médicos? Eh, vamos a traer médicos de Cuba. Eh, un montón de, de. El tema con el recurso. Y, y todo el mundo dice: No, pero acá en la Argentina sobran los médicos. Hay un montón de gente preparada y especializada. Sí, pero hay un montón de médicos. Eso es verdad. Es muchísima la cantidad de médicos. De hecho, hay más mujeres médicas que hombres médicos en Argentina y en todo el mundo. Eh, por una feminización de la matrícula médica, se llama. Pero no hay mucha gente que sea especialista en terapia intensiva. Entonces, de a poco con los malabares que estamos haciendo ahora, por si se sobrepasa toda la situación, como en España, Italia, Nueva York, eh, tenemos, estamos entrenando a colegas, cardiólogos, anestesistas, que son los que más o menos pueden llegar a tener idea de cómo se maneja un respirador, para manejar este tipo de patología que se llama distrés respiratorio, que solamente la sabe manejar el médico especialista en terapia intensiva y medicina crítica. Entonces ahí ya hay un problema detrás de escena que nadie ve. Que es, 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 eh, eh, y yo creo que las, el problema es porque... Eh, las guardias médicas están muy mal pagas, el médico está mal pago, hay el médico especialista en terapia intensiva casi que en su formación vive de guardia y nadie quiere estar 24 horas fuera de su familia exponiéndose y un montón de cosas. Es una especialidad muy poco elegida. Generalmente la gente elige oftalmología, dermatología, cirugía plástica, anestesia, que son especialidades que cobran más y tienen menos carga de estrés. Entonces esto la gente no lo ve, eh, pero en el ambiente médico, hablando de la posta y la cruda realidad, es así, hay, hay especialidades que pagan más, otras especialidades que pagan menos. Hay especialidades menos estresantes y otras más estresantes. Por eso creo que es una especialidad que debería ser mejor paga por el nivel de estrés, la exposición que tiene. Y, eh, y hoy en día eso se está desnudando y pone en evidencia. Che, mirá, nos faltan especialistas en terapia intensiva. O sea que esto es tremendo. Y eh, yo creo que para un futuro esto se tiene que rever. Mismo mirar, haciendo la mirada global, ¿no? Que un jugador de fútbol está cobrando millones y millones de dólares y una enfermera está cobrando dos pesos. Y la enfermera está ahí eh, lavando, bañando un paciente, cuidándolo, limpiándole el pis, la caca, el vómito. Estoy hablando de esto para, que, para hablar bien en crudo, ¿no? Y para que se entienda a la gente de que un jugador de fútbol es una estrella que se entrena y juega al fútbol. O sea, vayamos, hagamos una mirada más filosófica de todo esto, ¿no? Un científico. Los científicos que están, que están trabajando para, para sintetizar y. y y producir la vacuna contra el coronavirus. Seguramente cobran muchísimo, muchísimo menos que lo que cobra un jugador de fútbol. Y no estoy menospreciando a un jugador de fútbol, me parece que lo que ellos, ellos hacen es trabajar con su cuerpo, su esfuerzo físicos, exponen su vida también a lesiones, un montón de cosas. Eh, pero me parece que acá, haciendo una mirada más global, económica, debería ver. Pero exponiendo a la medicina a la cruda realidad, ese es uno de los puntos donde claves. ¿no?
1: ¿Y qué pasa con el. el... La exposición que tienen no es estos médicos especialistas o los que sean de otras especialidades que dicen yo me sumo para combatir esta pandemia. Lo primero que lo que se ve desde afuera, yo que no soy médica, es que no parece haber tantos casos de coronavirus como de dengue, por ejemplo, acá. Pero además eh, veo que no parece haber mucho material de protección para los médicos de la especialidad que sea. ¿Esto es así o es una interpretación mía?
0: No, es, 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 es verdad, esto hay poco material y del poco. O sea, hay material ahí, pero hay y hay que racionalizarlo. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que no pasa, esto hablando bien crudo también, vuelvo a repetir esto, la palabra, que la gente entienda que estamos hablando, es que muchas veces un paciente crítico hay que entrar a verlo unas de 15 a 20 veces por día. Y son 15 a 20 camisolines, 15 a 20 barbijos. 15 a 20 guantes y no solamente el médico entra, sino que eso multiplica estos 15 a 20 por un enfermero, un técnico, eh, otro médico especialista y así estamos llevando arriba de 100 camisolines, 100 barbijos por paciente, por día, multiplicarlo por la cantidad de casos que hay y es un recurso que eh, es un recurso finito. Tal cual. ¿Se entiende? Entonces, eh, y esto a los que gestionan la salud, son, son recursos que son bastante caros. Entonces eh, es un gran problema. Entonces tenemos que tratar de reinventar, a ver cómo tratamos de racionalizar todo eso. Primero hay muchos de estos productos que no tienen, no hay producción nacional.
1: Correcto. Se producen
0: todos en Estados, son todos importados de China, Estados Unidos. Entonces, eh, ahí los que gestionan la salud también tenemos, tendremos que empezar a pensar en un futuro en fabricación nacional de estos productos para autoabastecernos. Sí, decime. A Te hago
1: una consulta. ¿Qué pasa si usás el mismo camisolino, el mismo barbijo, solo usándolo para ese mismo paciente, digamos? Que lo dejás guardado en una caja fuera de su habitación.
0: Claro. El problema ahí es eh, si vos fuiste salpicado, manchado con algún fluido corporal... Eh, o si el paciente tosió, o si el paciente se desconectó el respirador, se aerosolizó el virus, entonces sacarte, el problema saca, para desvestirte también hay un protocolo, una coreografía para sacarse, y vos tenés que estar guardando todo eso afuera, en una caja donde potencialmente el virus vive en la superficie, entonces si alguien pasa y lo quiere agarrar, y se lo agarró, lo tocó mal, y ya hay, el nivel de exposición del material este es elevado, se llaman eh, niveles de bioseguridad, BSL en inglés, de biosecurity, Level eh, que este tipo de, de uniformes de ropa que usamos es justamente para tratar, o sea, por eso siempre se descarta esto, o sea, para cualquier tipo.
1: Pero en sí. todos los demás casos epidemiológicos donde hay enfermedades parecidas a esta eh, se utiliza el mismo protocolo, digamos na nada cambió.
0: Exacto, sí, nada más que en estos momentos eh, nosotros tenemos pacientes con tuberculosis que nos tenemos que aislar, pacientes con otro tipo de patologías, pero en este caso es un virus que sobreviven en superficies, entonces eh, el nivel de virulencia, entre comillas para, para decirlo, es muy alto. Por eso los, el traje este que hay que tener, no sé si habrán visto cuando fueron al geriátrico, eh, las ambulancias del SAME con Crescenti, y vieron a todo tipo de vestidos, esto es por el nivel de exposición y seguridad, que se van a encontrar en un lugar que potencialmente no saben que, cuántos contagiados saben, cuántos no. Entonces la seguridad es lo primero que hay que cumplir eh, y es un recurso que falta y hay que racionalizarlo y tenemos que armar planes de contingencia para esta situación. Y con lo que tenemos, tenemos que tratar de trabajar.
1: Perfecto, y, y tratar de producir eso con, eh, acá en, en la región, o al menos en Argentina, ¿correcto?
0: Exacto. Sería totalmente. una manera sí.
1: además de ayudar en la parte de, 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 de trabajo, ¿no? que necesiten las personas.
0: Y... Sí, Ot otro punto clave es eh, cómo vamos a cuidar al personal, cómo nos cuidamos nosotros de todo esto, porque estamos muy expuestos todo el tiempo. Entonces, el otro día una, una colega amiga que hace pediatría me decía, mira, somos 30 pediatras en un hospital y pediatría cortó los consultorios, salvo tienen urgencias, pero nuestros jefes si y el de la dirección médica de este hospital hace que vayamos las 30 personas a trabajar todos los días, todo el tiempo, y nos vamos a mirarnos las caras con barbijos, nada más. Entonces, estamos utilizando. Esas personas que no hacen nada durante todo el día están utilizando barbijos, camisolines, guantes para protegerse y deambular dentro de un hospital y no están haciendo nada y simplemente están exponiéndose dentro de un hospital. Entonces, hay que empezar a pensar de otra manera. No trabajar como. Tra la medicina tiene un, 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 una mentalidad de trabajo en los años 80, donde tenemos que ir a las 7 de la mañana, fichar y a las 5 de la tarde fichar y nos fuimos. La clásica, ¿no? O sea, el trabajo por, por arriba de la salud de los trabajadores. Entonces, me parece que mmm, hay algo que, que tiene que cambiar es la mentalidad de la forma de trabajar. Trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Decir, bueno, nos vamos a dividir. Que fue un poco lo que planteamos nosotros. Es, esta semana va a trabajar el equipo 1. Y el equipo 2 y 3 se queda descansando en casa. Si el equipo 1 se contagia, afuera, cuarentena, lo necesito de, de cuarentena durante 15 días, 14 días. Entonces, ahí entra el equipo suplente, el equipo 2. Y cuando el equipo 2 ya sigue trabajando con el equipo 3 que va rotando, ya el equipo 1 se recuperó y vuelve otra vez a la cancha. Y así vamos rotando. Entonces, eso es algo que nos costó muchísimo convencer a los directivos de los hospitales, los sanatorios, las prepagas de decir, no, pero ¿cómo? ¿Le voy a estar pagando a alguien que está descansando en su casa? No, no está descansando. Está de pasiva esperando a que lo llamen para exponerse cuando explote todo. Y así vamos protegiendo. Porque nos pasó un caso, por ejemplo, que una colega una, una, una licenciada en kinesiología que se contagió de coronavirus, por suerte ella está bien, quiero aclarar Y ese día todas las personas que tuvieron de guardia con ella, que eran ocho personas que estaban con ella de guardia, de cuarentena. O sea que de un plumerazo se me fueron ocho personas de eh, una guardia el día sábado. Entonces tenemos que salir corriendo a buscar personas que sepan trabajar para atender pacientes con coronavirus, que quieran trabajar por dos pesos... Uh -huh cubrir una guardia un día sábado, que nadie quiere trabajar los fines de semana. Entonces, ahí eh, hay que empezar a cambiar la modalidad de trabajo en la medicina también.
1: Perfecto. Entonces, vamos por un lado pensando que, de alguna manera, los protocolos de, que, se, que se activaron ahora pertenecen más a los años 80 que ahora. no la, la forma en que la medicina se ocupa de determinadas cosas específicas, por ahí las tendríamos que volver a revisar. algunas de esos eh, reglamentos y demás van a seguir funcionando y otros no tanto. Lo que tenemos que hacer es, desde Argentina, todo como nosotros... En realidad solo difundir esto, pero, pero desde, la, desde los que se ocupan de los médicos es eh, no solo protegerlos a nivel equipamiento y tener demás y esto que se podría producir localmente, sino además empezar a trabajar en un formato en donde estén solo un tercio de las personas que podrían estar eh, permanentemente en, un, en una situación normal y que los demás se fuesen a guardar a sus casas a, y quedar en espera o como suplentes por si pasa algo más grave. Porque la verdad es que los hospitales están bastante vacíos, ¿correcto? Lo que me va a llevar enseguida a que hablemos de lo que pasa con las otras enfermedades que ya existían desde antes.
0: Exacto. Eh, y mientras los médicos están en sus casas descansando, esperando que los llamen para entrar a trabajar e ir sus turnos rotativos, los médicos vamos preparando clases, vamos utilizando eh, cualquier plataforma de videollamadas para entrenar a los otros médicos, a los, a los equipos residentes, o sea que las clases ya las hacemos en forma virtual, y esto también un poco fue todo nuevo para la medicina, nunca se dio una clase de este tipo, siempre nos juntábamos todos a hablar presencialmente, y de repente, bueno, como le pasó a muchos rubros, ¿no? Okay. Cayeron la videollamada y nos forzó a empezar a hablar de esta manera, y a dar las clases, y a informar y a hacer reuniones, los pases de sala, todo de esta, man de esta manera. Entonces, esto ya entró nuevo para, para medicinas, tipo... Estamos hablando de la máquina del futuro, ¿no? Tipo, volver al futuro, Marty McFly. Para, o sea, sí. en medicina fue todo muy futurista todo esto. Eh, y sobre todo porque los que gestionan la salud actualmente son... Eh, lo que nos, se, se suelen llamar baby boomers, ¿no? O sea, que como que no tuvieron nunca mucha, mucha afinidad por la tecnología, las videollamadas y todo eso. Eh, entonces... Eh, bueno, eh, todo, todo, todo esto está... está totalmente, sí, día pero, día lo estamos viendo.
1: totalmente, pero además, Diego, pensemos en esto, ¿no? Si yo los guardo y los dejo en gatera eh, esperando a que pase algo, tengo a un montón de profesiones de salud, médicos y enfermeros y especialistas que se pueden ir capacitando específicamente en lo que tiene que pasar para trabajar en el virus. Se pueden además aprovechar para capacitar en otras enfermedades yo voy a volver a hablar del dengue en algún momento porque a mí me parece que acá hay mucha gente contagiada de dengue que puede derivar en un dengue hemorrágico o algunos tipos de dengue que son hemorrágicos y nadie está hablando de eso y nadie tampoco está hablando de las otras patologías en las cuales va a seguir muriendo gente si no hacemos algo al respecto.
0: Tal cual, y acá vamos a dar nombre a un concepto, acá vamos a dar nombre a un concepto nuevo que me gusta llamarlo la curva invisible. La curva invisible es porque todos hablamos de achatar la curva, la curva del ascenso, la curva exponencial, que eso ya, ya somos todos especialistas en curvas. Pero nadie está viendo y volviendo a hablar de la, del tras de, 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 de tras de cámara, el tras bambalinas o el de tras de escena de la medicina actual, es que nadie está hablando de la curva invisible. Y la curva invisible, ¿a qué, a qué hago referencia con la curva invisible? Voy a dar un ejemplo, así me entienden. El otro día recibí un paciente con hematomas por todo el cuerpo, hematomas en los pulmones, hematomas en las piernas, hematoma, un pequeño hematoma cerebral, por todos lados. Entonces empezamos a ver por qué un, un paciente sangra espontáneamente por todos lados, porque estaba anticoagulado. Venía anticoagulado por una fibrilación que tenía, y claro, eh, el, el esposo de esa paciente me decía, mira, una vez por semana iba al hematólogo y se controlaba su coagulación a ver cómo estaba. Pero ahora nos cerraron el consultorio y hace dos meses que no lo podemos visitar no podemos contactarlos, no, nadie nos recibe, nadie, puede, nadie nos quiere hacer un laboratorio para esto. Entonces, claro, empezaron a haber unas patologías que se empezaron a complicar. Los pacientes anticoagulados, los pacientes que están recibiendo medicación para HIV, que no pueden controlar su carga viral. Los pacientes asmáticos, justo nos agarró una transición estacional a nosotros, pasando del verano al otoño, que ahí se, se exacerban todas las patologías respiratorias. Eh, entonces, están aumentando un montón de patologías, Pacientes con cáncer que deberían estar empezando a recibir tratamiento con quimioterapia o radioterapia que no pueden estar recibiendo en estos momentos. Entonces nadie miró toda esa gente que dejamos de atender y empezó a crecer el nivel de consulta en estas complicaciones. Y estamos describiendo lo que se llama una curva invisible que nadie fue, no se publicó en ningún lado, nadie está hablando de todo esto, que es la cantidad de consultas nuevas que tenemos por los que dejamos de ver. Nos preocupamos tanto por coronavirus que nadie se empezó a preocupar ni por el dengue ni por todas estas patologías que acabo de mencionar. Entonces la medicina continúa y fue una cosa que la verdad que nos, nos, nos cacheteó y nos, fue un golpe tan fuerte en, en la medicina que todos empezamos a estudiar algo nuevo, empezamos a buscar algo nuevo. El, el médico estudia muy, muy duro, o sea, es una, materia, una, una, una ciencia muy dura. que dice, esta patología tiene este diagnóstico, estos signos y síntomas, este tratamiento, este pronóstico. Pum, se acabó, vamos a la segunda. Es todo muy estructurado y de repente llegó una enfermedad que no está escrita en ningún libro, y es como que empezamos a leer, hubo una intoxicación bibliográfica que ya no, no, nos explotaba la cabeza y dejamos de ver todo eso que estaba pasando, que son todos estos pacientes que la medicina continúa y dejamos de ver un montón. Y hago mi culpa también, ¿eh? porque empezamos a dejar de ver un montón de patologías que nadie veía y se empezaron a complicar. Y ahora estamos recibiendo en las terapias intensivas un montón de complicaciones de todos este mes, dos meses que acaban de pasar, que no se fueron controlados. Entonces me parece que tenemos esta reapertura de la cuarentena, como se dice, es empezar a reabrir de a poco los laboratorios, los laboratorios de análisis clínicos, los diagnósticos por imágenes, los consultorios, para ir, ir apagando este fuego que sin querer no, no, no dimos cuenta y se empezó a prender y empezó a quemar las papas en otros lugares.
1: Genial, Diego, porque la sensación que yo tengo es que agarramos la pandemia a tiempo, sin duda por ahora parece que se está la, la curva se está sosteniendo, digamos, no está creciendo exponencialmente, pero a la vez, si yo hablo de 300 fallecimientos en total en todo el país en dos meses, me está diciendo que seguramente haya muchos otros fallecimientos de los que nadie habla. como Yo creo que 300 en total en dos meses es muy bajo comparado con el fallecimiento no, normal de la gente en cualquier país, pero vos sos el médico, así que por ahí estoy diciendo
0: una barra basada. Es, es tal cual, es correcto lo que estás diciendo. La cantidad de fallecimientos es muy poca, es baja, la estrategia a nivel gobierno de la cuarentena es muy buena y hay y los otros lo, lo que sí bajaron, esto es a nivel médico, bajó la, la, la tasa de mortalidad por accidentes de autos nosotros llamamos colisión vehicular, casi ni hay accidentes de autos actualmente, y también bajó la tasa de fecundidad, o sea, no hay nacimientos, no hay nuevos embarazos, o sea, por la crisis, la, la, la pandemia, la gente quizás decide, no, no, no tiene dinero, no, tiene, no, no quieren eh, eh, subirse a nuevos proyectos, Ahí bajó, la cantidad de embarazos bajaron, o sea que para un periodo de acá nueve meses van a haber muy pocos partos, ¿sí?, y también está aumentando, como la, los, los ancianos, los adultos mayores se están cuidando cada vez más, al cuidarse cada vez más quizás se, se empieza a aislarse, se van a empezar a enfermar menos, y si yo trazo esto a nivel global, van a haber más ancianos, más, más adultos mayores en el mundo y pocos nuevos nacimientos en el, pro, en el próximo año. Entonces es un fenómeno que también tenemos que estudiar, que hay pocos embarazos ahora, porque nadie se está queriendo embarazar por las dudas, el coronavirus, la embarazada es una paciente de riesgo, nadie quiere quedarse embarazada y los viejos que se están cuidando cada vez más se enferman menos, pero aumenta la cantidad de viejos en el mundo. Esto a, a nivel global lo vamos a ver Mirá y que nadie es está pensando en esto. Súper
1: interesante porque lo que nosotros nos enseñan de en Singularity es que empezamos a prever posibles escenarios futuros, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo, de toda esa... Tuvo de posibles escenarios futuros van a ser los que preferimos que ocurran pero no podemos solo quedarnos con los que preferimos que ocurran, sino que tenemos que estar preparados para cualquiera de los otros, ¿correcto?
0: Exacto, y en las organizaciones médicas falta gente que tenga una mirada global y una mirada futura todos pensamos en el día a día porque la salud argentina está así pensamos en llegar a fin de mes sin que nos paguen el sueldo en tratar de conseguir tal medicamento las burocracias, las obras sociales, las prepagas que el paciente, que el alta, que el familiar que toda asistencia social, un, un paciente sin familiares hay un montón de contextos, historias de vidas dentro de la medicina y yo creo que por tanta dificultad que hay de tratar de, de remarla y de sobrevivir en el día a día nadie está mirando el futuro hay otras organizaciones en otros rubros que sí, hay gente, hay departamentos y especialistas que se dedican a mirar hacia dónde vamos, cuál es el futuro de todo esto, cuál, qué esperamos nosotros del futuro de la medicina. Y no hay nadie que mire y que analice estas cosas a futuro a ver cómo, cómo vamos. Y un poco de a poquito este cachetazo que nos está dando la pandemia y esta exposición y esta evidencia, este, este, esta desnudez que estamos viendo en la medicina, nos está haciendo pensar y a, y a cambiar a ver cómo tenemos que cambiar esto para que no vuelva a pasar una próxima pandemia. O imagínense que yo les diría, como un no les diría, en cinco años va a haber otra pandemia. Bueno, a partir de ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? Bueno, ahora ya tenemos la experiencia, ya estamos pasando por esta y vimos, nos puso en evidencia y nos expuso a cuáles son todos los errores que hay a nivel de la medicina. Bueno, alguien tiene que empezar a pensar en eso futuro. ¿sí? Me parece que eso es clave, que en las organizaciones, empresas médicas, prepagas, eh, hospitales, sanatorios, cualquier organización, haya gente que piense en el futuro de la medicina.
1: Tal cual, eso es, eso es típico dicho que dicen que lo urgente es enemigo de lo importante, parece que se da también acá. ¿no? Si estamos permanentemente trabajando en la urgencia, no podemos planificar digamos posibles soluciones al problema que después se vuelve una emergencia. Entonces es casi como el huevo de la gallina. Entonces, Diego, ¿qué consejos le darías vos no solo a los médicos, sino un poco también a los que nos dirigen en el gobierno o en los gobiernos que vengan. ¿Qué consejo vos como médico darías para estos próximos 20 años para adelante? Eh, desde tu punto de vista, por supuesto, por un lado. Y después, la segunda pregunta que te haría es, ¿y como pacientes hoy, aquellos que tienen enfermedades preexistentes, qué les aconsejas también? Entonces, de alguna manera trabajamos en lo importante y también en lo urgente.
0: Bien, como recomendación a la gente que gestiona la salud o los que dirigen la salud acá a nivel local y, y regional, me parece que nos dimos cuenta que la tecnología eh, ayuda al 100% a la medicina. Eso lo estamos viendo y nos dimos cuenta de repente salimos a que tenemos que aprender a hacer videollamadas, tenemos que aprender a hacer pases de sala virtuales, tenemos que aprender a, a, hacer, eh, eh, a, a ver si la inteligencia artificial nos empieza a ayudar al diagnóstico por imágenes si empezar a armar kits diagnósticos rápidos a través de o PCR real times nuevos o a través de kits a través de CRISPR. No, no hay ninguna duda que la tecnología ayuda a la medicina y hay que empezar a mirarla y a tomarla como ayuda. Entonces, y hay algo importante acá, que el médico no está preparado para esto. No estuvo preparado nunca para este escenario pandemia, ni siquiera para la tecnología. Entonces, mi primera recomendación es que se incorpore una materia de innovación en las facultades de medicina. Innovación médica. El med, la figura del médico emprendedor. A ver cómo un, un científico médico puede aprender a emprender. Que entienda de marketing, empieza, entienda de cuestiones legales, que entienda de, eh, de, de financiamiento, que entienda de qué es, la, qué es la, el emprendedurismo en medicina. Que eso el médico hoy no lo sabe. Entonces me parece que la materia de innovación, o como quieran llamarla, me parece que sería clave para la incorporación en todas las facultades de medicina del país. Eso como primer punto. Punto número dos, que empecemos a trabajar en forma multidisciplinaria con otros especialistas, que no solamente la medicina es terreno del médico, sino que la medicina también es terreno de ingenieros, de técnicos, de un montón de otras personas que en el trabajo multidisciplinario nos pueden llegar a ayudar. A la medicina y nos dimos cuenta que de repente un médico no puede armar un kit diagnóstico de una hora, sino que necesitamos de biotecnólogos, necesitamos de ingenieros, necesitamos un montón de gente que nos puede llegar una mano a lo que necesitamos. Me parece que ese punto es clave para trabajar en forma multidisciplinaria. Debería haber departamentos de innovación, algo en los hospitales, en las organizaciones, en las prepagas. Eso es clave para tratar de mejorar la medicina actual. Eh, y, y bueno, es, un, es que, que entendamos el concepto de la reinvención del médico, o sea que el médico se tiene que reinventar, así como se reinventaron un montón de rubros, creo que eh, el médico tiene que empezar a entender eso. O, el concepto es la, la, digi, la, la transformación digital, ¿no? que es un concepto bastante trillado en otros rubros y en medicina hoy es innovación, esto. o sea, hablar de transformación digital es... Como, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? Me tengo que empezar a estudiar transformación digital, la alfabetización digital. Hay médicos que no saben prender una computadora. Esa es la cruda realidad. Entonces me parece que eh, la, la incorporación de informática, eh, tecnología en las facultades de medicina me parece que es clave. Y sin ir más lejos, imagínense cuando un millennial o un centennial llega a ser ministro de salud o llega a ser director médico en un hospital. Me parece que es una cuestión de transición que estamos pasando y de rever los planes de educación que tiene la Facultad de Medicina. Y por último, la recomendación que le podemos dar a los pacientes que, que tienen comorbilidades y que tienen eh, patologías agregadas con esto de la pandemia. Eh, la recomendación es eh, cuidarse, quedarse en, las cas quedarse en la casa, eh, cuidar el entorno familiar. Y creo que ahora esta pandemia nos hizo aprender a todos y rever lo importante que es eh, esto va, va a quedar un poco medio como viejo, ¿no? Cuando uno dice importante lavado de manos, qué sé yo, que ya todos lo sabemos pero si, si hago la mirada macroscópica de esto, es antes mucha gente iba al baño a hacer pis y sale del baño sin lavarse las manos es algo, eh, estoy hablando en un crudo eh. Eh, yo creo que esta pandemia nos enseñó a la interacción en manifestaciones, en recitales en eh, en un, un equipo del deporte subirse un transporte público el hecho de ir con fibra a trabajar porque me van a echar y quiero ir si sí, igual el presentismo, no quiero parar el presentismo en mi empresa no, no, pará, ¿qué presentismo estamos hablando? estamos hablando de salud pública ¿sí? estamos hablando de que si vos vas con fiebre por no parar el presentismo, estás dañando a todos tus compañeros de trabajo, a tu familia entonces me parece que esta pandemia eh, nos puso en exposición, nos desnudó y fue un cachetazo a todos los que dirigen eh, la salud y ni hablar para los jefes directivos de toda la gente que esté escuchando este podcast que eh, tienen esa filosofía de trabajo vieja de que hay que ir, fichar e irse y el trabajo ante que la salud no, ahora nos dimos cuenta que la salud es súper importante me parece que para los que gestionan a nivel global eh, hay que empezar a invertir en salud hay que empezar a invertir en investigación hay que empezar a invertir en tecnología, en salud porque nos dimos cuenta que nadie se quiere morir nos, que, que todos quieren estar vivos todos quieren vivir mucho tiempo y es hora de darse cuenta que hay que invertir en, en estas personas que está lleno de científicos está lleno de ingenieros, está lleno de médicos con muchísima capacidad en la región y me parece que hay que eh, aprovecharlos escucharlos y, y darle un montón de beneficios para que estemos bien eh, en cuanto a lo económico y en cuanto a la salud mental ¿no? me parece que eso es una de las recomendaciones y bueno, yo creo que repitiendo lo que dije al principio esta pandemia desnudó la medicina y nos dio mucha vergüenza Genial Diego la verdad que nos, nos
1: quedamos todos pensando eh, lo que voy a rescatar de lo último que acabas de decir es que quizás tengamos la tecnología, de hecho la tecnología ya está disponible, mucha de la tecnología que existe hoy en el mundo va a ser mucho más, más fácil la vida en el futuro, pero de lo que nos tenemos que ocupar hoy es de que haya médicos, emprendedores, el tema de aprender a aprender de los humanos, más allá de los robots que van a poder realizar operaciones con cirujanos eh, a la distancia, especialistas, eh, tecnólogos, básicamente líderes que se ocupen de que te la tecnología se use y esté en el momento correcto y se invierta en el lugar correcto cuando esto debe pasar, eh, que haya equipos multidisciplinarios, eh, no solo médicos, sino biotecnólogos, bi ingenieros y demás que trabajen en conjunto para que estos futuros sea posible... Eh, ...que la transformación digital sea un éxito también... ...y por un lado pedirle a los que se ocupan... De, ...de las políticas de largo plazo... ...y no solo las de corto plazo... ...sino las de largo plazo... que ...los, los que van a hacer que nuestro país salga adelante mejor... ...y en la región lo mismo... Eh, que, ...que se ocupen de, de empezar a generar... ...programas pensando en ese largo plazo... ...y a nosotros... ...los, los humanos mortales, los que no estamos en la diaria, que también nos ocupemos con cuidado personal, con respeto a los demás, con el lavarnos las manos, con las cosas sencillas que podemos hacer. Y además de los aplausos, Diego, que reciben ustedes los médicos eh, a las 9 de la noche, todos los días, que nos a ocupar en serio de ustedes, de cuidarlos y de protegerlos como país, no, sin echarle la culpa a otros, sino de cada uno hacerse cargo de lo que tiene que hacer para que estemos mejor.
0: Impecable, Agus, tu resumen y creo que decodificaste perfecto, interpretaste perfecto lo que nos está pasando y fue un poco mostrar el detrás de escena de la medicina actual, ¿no? que estamos viviendo.
1: Bueno Diego, muchísimas gracias, fue súper interesante esta charla, ya tuvimos muchas de estas pero me encanta seguir hablando con vos, creo que todo el equipo sabe lo que, lo que sos y lo que representa que formes parte de este chapter. Eh, a los demás, les digo muchas gracias por seguirnos. Ojalá que toda esta información les sea útil. Eh, que nos, nos manden sus preguntas, sus consultas y sus comentarios a través de nuestras redes. Que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en la página web de Singularity. Mientras tanto, sigamos cuidándonos entre todos. Muchas gracias.
0: Escuchaste Ideas Exponenciales. WeTalker. Sumamos las partes.